0: Eles então retornam a Nazaré, e retornam a Nazaré para receber a notícia que o imperador Pér romano mandou fazer um dispenso e que eles estavam na Judéia, próximo de Belém. Voltaram para Nazaré para receber a notícia que tinham que ir para Belém. E ficaram o quê? Reclamando? Não. Não.
1: Ah, é
0: Profundos conhecedores da Escritura sabiam que o Messias devia nascer
1: em Belém, Belém.
0: Belém de Éfeso. De forma alguma é a menor entre as cidades. De ti sairá o Messias. Não sei a passagem exata da escritura, mas é isso que diz o
1: Senhor.
0: Tem uhum. é até um salmo. É... Deixa-me ver se eu me lembro. Se eu não me lembrar, você é... corta. Vou deixar o podcast sem isso. bom. Foi nos campos de Iar que a encontramos. Em Éfrata. Na Arca da Aliança, foi encontrada em Éfrata. Enfim, Belém é minha foto. Bom, é... Então é isso. Eles o quê? Viram? Olha como Deus governa a história. Um decreto absurdo de um governante serviu para que se cumprisse a Escritura. O Messias devia nascer em Belém. E José, que era da família de Davi, que era de Belém, foi a Belém se alistar com Maria, sua esposa, e foram já próximos do nono mês de gravidez. Tanto é que lá chegar não encontraram abrigo, foram se refugiar numa gruta. E lá, na pobreza, nasceu Jesus Cristo. E tá aí é a, a grande festa litúrgica do Natal. Todo o ano litúrgico está em torno de duas grandes celebrações. Tanto é que você tem um advento e uma quaresma. Né? O advento prepara o Natal, a quaresma prepara a Páscoa. São os dois... Eixos, os dois é, extremidades do ano litúrgico, o Natal e a Páscoa. A encarnação e a manifestação, a epifania, a manifestação de Deus, e a sua morte, a ressurreição, a ascensão e o derramamento do Espírito. Todo o ano litúrgico em torno disso. Uhum. E aqui nós estamos, no Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, na simplicidade e na pobreza total do presente. E há aí um significado espiritual. Por que o menino nasceu na pobreza? O que tornou digno? Jesus tinha que nascer num lugar digno. Mas nasceu num estábulo, numa gruta, num presépio. O que tornava o lugar digno? Era a presença santa assim, de José e Maria. No primeiro podcast falamos da na... comungar com Maria, com ela. A presença dela. Mas por quê? Porque a nossa alma é semelhante àquele estábulo indigno indigno de receber a presença de Jesus. Porém, se ela e São José estiverem lá presentes, São José que deve ter chegado lá e arrumou, né? Fez desculpa. o melhor possível uhum. para ajeitar aquilo da melhor forma possível, né? Para é que Maria é. dar Então, deixemos que São José faça realmente essa arrumação da nossa alma, para que Maria ali habite, para que nós na pobreza da nossa alma possamos receber Jesus na Sagrada Comunhão. Ali Jesus nasceu, em Belém, para cumprir as Escrituras, e nasceu na pobreza, porque o meu reino não é deste mundo. E dentre as coisas deste mundo, o que, que as pessoas estão tudo em busca de dinheiro? São Paulo diz em uma das cartas, a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. E Jesus quis ser pobre, e muito pobre, Santo Afonso Ligório, no seu hino, ele diz que ele, Cristo, padeceu frio no dia do seu Natal. Ele, antevendo o frio que ele sentiria na sua agonia no Jardim das Oliveiras, o frio que ele sentiria quando pregado por toda a terra de Israel, muitas vezes ele dormiu no chão, ao relento. O homem das dores, acostumado ao sofrimento, já criança, padeceu de frio, por aumães. Claro, foi ali o máximo possível, acalentado e aquecido por José e por Maria. mas padeceu frio por Deus. E temos aí no nascimento o terceiro dogma, solenemente proclamado, o dogma da virgindade perfeita. Posso estar enganado, se não me engano foi no concílio de Florença, mas eu não tenho certeza, então, quem está ouvindo pesquisa, quando foi proclamado solenemente o dogma da virgindade perpétua. O que significa esse dogma? Que Maria foi sempre virgem. Antes. Fez 58. Hã? Fez 58. Não, mas foi Imaculada Conceição. 18... Não, 1854 é Imaculada Conceição. Esse eu acho que foi ainda no primeiro milênio, no concílio de Florença. Mas eu não tenho certeza, então eu não tenho que pesquisar. Bom. Quem estiver ouvindo, pesquisa. Fez... Enfim. É. E o que é esse dogma da verdade perpétua? Maria foi sempre mais. Ela é a imagem. A sarça ardente era como uma figura. Né? A sarça que pegava fogo, mas não se consumia. assim o menino de Jesus. Que nasceu ele, o Verbo, a palavra de Deus. O que? Da sarça ardente, Deus falava. O fogo é sinal, símbolo do Espírito. A palavra de Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Maria, a sarsar sardente. Porque Mediante o fogo do Espírito Santo, mediante o poder do Espírito Santo, aquele mesmo que, sem ação de homem, sem o rompimento do ímã, da integridade de Maria, colocou Jesus Cristo dentro do ventre dela, dos modos magníficos, tirou ele do ventre dela. A que arra naquele fogo sem se consumir, sem romper a integridade da Virgem Maria intacta, não é? Aí, na ladeira de Nossa Senhora, a gente não diz mãe intacta? Sim. O que,
1: que é isso, intacta? O imem dela não ela se rompeu. Rompido. Aí que eu te pergunto, ela sangrou ou ela não sangrou? Não sangrou. Nascimento não, Deus houve Deus Deus não houve sangramento,
0: não houve dor. Por quê? Qual foi o castigo de Eva depois do pecado original? A do Multiplicarei as dores do teu parto, Maria não sofreu nenhuma dor no parto de Jesus Cristo. As dores do parto que ela sofreu foi do corpo místico de Cristo, da igreja. Lá no Calvário, ela sofreu as dores do corpo. Mas, Jesus Cristo dorme. A sacerdote, que queimava sem se, se consumir, o verbo de Deus, que pelo fogo do Espírito Santo, nasce sem é... romper o corpo da igreja. mesmo modo, admirava como ele foi posto ele foi tirado. E é isso. É, esse é o dogma. E Maria permaneceu virgem até o dia da sua assunção. Ela é sempre virgem, de corpo e de alma. Virgem em todos os sentidos. Uma grande mística brasileira, não canonizada, a madre francisca de Jesus, a virgindade significa o desprendimento completo de qualquer criatura e apegar-se unicamente a Deus. Isso é a virgindade no seu sentido mais pleno. Virgindade na alma, no espírito. E que ela pode ser ainda mais completa se acompanha a virgindade do povo. Então, Maria foi sempre virgem. Porque, como nós vimos lá no primeiro, no segundo podcast, né? a Virgem Maria aqui, desapegada de Joaquim e Ana, os pais que ela tanto amava, se entrega ao serviço de Deus. Também ela. Virgem total. Sempre virgem. De coração. e o grande mistério da virgindade perpétua da Virgem Maria. E digo isso porque muitos protestantes, não vão claro, dizer que, bom, que a Virgem Maria, depois que deu a luz a Jesus, teria tido relações com José e daí os irmãos de Jesus, e tudo uma coisa que, bom, é, não tem fundamento, posso garantir isso, não tem, mas não temos tempo de tratar desse tema. <risos> Nem tão pouco eu sou a melhor pessoa para falar sobre. Mas, que não tem fundamento, eu tenho certeza ali, já estudei sobre. Bom, imagina, a certeza que eu tenho não vem do estudo nem da leitura, vem da fé. A igreja nos dá um dogma, virgem perpétua. Logo, a certeza que eu tenho que esse negócio não tem fundamento nenhum, uhum. muito mais me vem da fé que do estudo. Não é a fé, essa é a certeza interior uhum. daquilo que nós recebemos da igreja? Sim. E o que que a igreja nos diz? Virgem. Íntegra. É... E bom, e o mistério da virgindade que como eu falei em algum momento anterior por mais que nós tenhamos a glória do matrimônio a vida consagrada a virgindade pelo reino é uma vocação superior em graça ela é mais elevada a harmonização é muito simples o Cristo a viveu a Virgem Maria viveu São José a viveu São João Batista viveu os santos apóstolos a viveu tem ninguém mais santo que esses que eu não falei. É
1: verdade.
0: Não Quem é o maior dos profetas de Israel? Elias. Aquele que também foi Ou seja, a vocação virginal, ela é mais elevada. Isso não tira nenhum mérito da glória da maternidade. Até porque Maria, Maria, são o máximo professor na vida da Virgem, diz. que quando hoje a visitou. O destino de Eva foi reparado e a dignidade da mulher restituída. A dignidade da mulher perdida em Eva por que foi perdida. Eva foi dada a Adão como um auxílio. Um auxiliar que lhe fosse conveniente. E o que, que Eva fez? Deu a maçã! A maçã! O um fruto
1: proibido! Ele sacaneou, cara! Eva fez o contrário da sua missão. Ou
0: seja, a dignidade da mulher destruída em Eva. Recobrado em Maria, eis aqui a escreva do Senhor, faça-se em segundo a tua palavra. Enfim, e aí tá. Maria teve as duas glórias de toda a mulher: a maternidade e a virgindade. É, os filhos são a bênção do Senhor, não é? os filhos de uma mulher. A maternidade e a abundância dos filhos é uma bênção grande de nós, sublime. E a virgindade consagrada pelo Reino é ainda melhor. E Maria teve as duas glórias, a maternidade e a virginidade. Bom, inclusive, as duas realidades mais atacadas no nosso mundo atual. Afinal, né? a mentalidade atual, e até mesmo tempo dentro da igreja, é que os filhos são, às vezes, uma pedra de tropeço, um empecilho que atrapalha a minha vida, os meus planos pessoais, a minha faculdade, a minha carreira meu sonho, a minha viagem, ah, gente, a mim, tá? minha, o meu, meu apartamento em sei lá onde, o meu Eu sítio. Sei... Os filhos estão atrapalhando a minha vida? Ah, Acabou. A mentalidade que está no mundo hoje. Mas o dogma da maternidade divina vem procurar isso. E o dogma da virgindade também. Tá Teve aí uns anos atrás, né? uns décadas atrás, a revolução sexual. Né? E hoje em dia, até quando você abre o um YouTube para ver o vídeo, por mais inocente que seja... Aparece lá um anúncio. Do TikTok, do que? Pornográfico. Ah, não vou dizer nem qual. Pornográfico. Uma criança pode ir pra ver um vídeo, sei lá, da Peppa Pig e aparece vai aparecer aquilo lá. Então, é, o mundo de hoje. Imagina? Se o mundo de hoje não entende nem o mínimo de modéstia e decência, quanto mais a virgindade consagrada pelo rei. Que isso, Muitas pessoas que não tem tempo já vão acreditar que um padre se mantém em casco a vida toda. E aí vem aquelas reportagens que pega da porcentagem
1: pequeníssima. padres gente, muito mais reduzido. Um dia 10 e mães Eu mando todo mundo da
0: merda. tá aí. E o mundo de hoje destruiu a maternidade e a virgem virgindade. E a Virgem Maria. Por isso. Nesses tempos que nós vivemos,
1: a presença, a
0: consagração de Nossa Senhora é ainda mais especial. Porque nós devemos, como precisamos lutar e defender proclamar, 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 proclamar a glória
1: da maternidade e da Beja. Pois é, e a maternidade estamos dando ao Senhor de bandeja. Estamos largando nossos filhos, estamos dando a casais a nossos casos estamos dando salmos. Doutor. Rezar,
0: fazer penitência, jejum fazer a nossa parte. Se eu tenho vocação no matrimônio, me casar para ah. ter muitos filhos. Se eu tenho vocação à vida religiosa, abraçá-la com todo fervor, viver a virgindade ardentemente. porque o mundo de hoje. Veja o nosso testemunho. O nosso bispo tanto fala, não é? Sempre enfatiza -me. É isso que a gente pode fazer. Rezar, fazer penitência e testemunhar. A maternidade e a virgindade. Ai, que coisa linda, gente. É o que a gente pode fazer. Se o mundo ver, crer, se converter, sim. ótimo, teremos algum tempo de paz. Se não, logo vem. Jesus, E o que
1: eu acho que não valeu nada, tá? Tudo
0: Só o Pai sabe. É. Vamos lá. Enfim. É. Nascido o menino Jesus, Nascido. ele foi circuncidado no oitavo dia. Vou acelerando aqui o vídeo, porque nós temos uns 50 minutos para esse podcast. É. Né? Então. Estou vou comer um reloginho aqui oh, também ó, falei, Se não me vai fazendo esporte Pode cortar essa parte do mim Se eu não me policiar Não paro ah. Bom, é, vamos lá Mas corta essa parte por tá favor tá Enfim é, Jesus no oitavo dia né? Por isso, olha só que bonito O dia primeiro de janeiro Não é só a solenidade da Santa Maria de Deus É a festa da circuncisão Porque Jesus foi circuncidado no oitavo dia depois do seu nascimento Nasceu 25 de dezembro, circuncidado, e o nome dele foi posto no dia 1º de janeiro, digamos assim. Né? É, a liturgia tenta seguir muito esses símbolos. Enfim, e quem deu o nome ao menino Jesus? Quem o circuncidou? O glorioso São José. Da tradição judaica, nós vemos que o dever de circuncidar era do pai, São José. E deu o nome? José e Maria juntos. Porque o anjo anunciou para Maria disse e lhe o nome de Jesus. E anunciou a José disse e porás o nome de Jesus. O filho é do pai. Portanto, ele deu o nome. E ele carregou e incumbiu Maria e José de dar a Jesus o nome. Então, no oitavo dia, quando nós cele celebramos na liturgia a solenidade da mãe de Deus, celebramos também o santíssimo nome de Jesus. Que José, né, pela lei, era é o pai o menino e lhe de deu o no nome de Jesus. que significa Deus salva. Quem é Jesus? Deus, que se fez homem para morrer cruz salvar. E é Deus salva. E Cristo, que significa ungido. Um no nome Cristo está escondido o dogma da Trindade O batismo, que se era dado em nome de Jesus Cristo. Cristo esconde a Santíssima Trindade. O que significa que é Cristo, sabe? Cristo é um ungido. Ungido, né? Peraí, se tem ungido, um tem alguém que ungiu, né? Sim. O Pai. Tem a unção com que ele foi ungido,
1: né? Ah, o Espírito Deus. Santo.
0: Desculpa. Jesus Cristo. O homem Jesus Cristo esconde o corpo da Santíssima Trindade. A encarnação do verbo e a missão salvífica.
1: Eu duvido que você teve essa analogia aqui. Eu duvido, eu duvido. Cara, ah,
0: isso não fui eu Caramba. Isso aí, tem portas piedosas Caraca,
1: <risos> porque eu nunca pensei nisso
0: No nome de Cristo Por isso que muitos protestantes batizam em nome de Jesus Porque ele está lá, você vai ler nos atos dos apóstolos Ah, que Pedro batizou em nome de Jesus Cristo Em nome de Cristo Mas é, é, o batismo só é válido na forma em nome do Pai não. Do Filho e do Espírito Santo Mas batizar, batizar é? em Jesus Cristo é batizar em nome do Pai ah. Do Filho e do Espírito Santo Porque ele é o Cristo, ele é ungido. O, o que pressupõe o que ungiu e a unção com que ele foi unido, o Pai e o Espírito.
1: E ele, como então, filho, como unido. Caraca! Por isso que
0: quando a gente diz que a gente tem que meditar a Sagrada Escritura, é isso! Porque Deus está ali, mas ele escondeu um bilhão
1: de coisas ali bilhão coisas! <risos> adorei, adorei saber disso.
0: Hum, e é isso: foi circuncidado no oitavo dia e o seu nome foi dado. E aqui uma reflexão para nós cristãos, não é? Vai dar o nome do seu filho de quê? O meu. Não, querido. É, pode ser. Tem gente que dá o nome do filho, porque Tem um cantor, um ator, que a pessoa gosta muito. Um nome que está na moda. Não, um nome que acha bonito. Isso
1: é vergonhoso.
0: Mas, gente, pelo amor de Deus. José e Maria deram ao filho deles o nome que Deus queria que eles fosse dados. O que é o um nome? O um nome Sim. é o símbolo da pessoa. O nome de Jesus simboliza a sua pessoa. Por quê? Deus salva, o nome de Jesus simboliza a sua missão. E geralmente, quando você vê esses nomes mais tradicionais, vou dar o um exemplo do meu nome: Guilherme significa protetor. Ou seja, os nomes deveriam ser dados segundo um critério de missão de vida. Os sobrenomes, por exemplo, eram dados muitas vezes com relação à função que a pessoa tinha e recebia da sua família. Vieira. Enfim, é isso. Porque geralmente as pessoas permaneciam em suas famílias e seguiam a tradição e faziam o mesmo ofício da família. O nome comportava uma missão. O nome de Jacó, não me esquecer agora, mas ele tem um significado é, que significa tem alguma relação com o calcanhar. Porque Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, seu irmão, é um gêmeo. Todo nome tem um significado. Todo nome. E a gente viu lá no primeiro, no primeiro podcast sobre a vida de Maria, o segundo, né, desse mês. Deus escolheu o nome de Maria. Porque todo nome tem um significado. Todo nome tem um uma missão. Não se sabe exato o significado do nome de Maria. Mas se diz a iluminadora, a portadora da luz. Tem vários nomes. Lá o no segredo do Rosário São Luís dá umas, algumas interpretações para o nome de Maria. Mas enfim, portadora da luz porque é cheia de graça. Portadora da luz porque é aquela que carrega Jesus Cristo. Enfim. É... Cristãos, juntos, dar nome aos nossos filhos, temos que pensar um nome que tenha um significado. Porque ao dar um nome vazio para o filho, qual é a mensagem diretamente transmitida? Pode ser que ninguém pense nisso, nunca perceba. Pode ser é que a sua vida não tem sentido. Se tivesse um sentido, eu dava um nome que tinha algum significado.
1: Vou dar o um nome do Neymar no nome da criança. Gente,
0: eu Desculpa, é mas que tragédia. E assim, é, não sou eu, mas vai lá no Catecismo sobre o segundo mandamento e lê lá no Catecismo. do segundo mandamento, é, é, não tomar o nome de Deus em vão, decorre o dever dos pais cristãos de dar aos filhos nome cristão. Então, nós podemos dar o nome de um santo para colocar a criança sob proteção daquele santo. Dar o nome da filha, por exemplo, de Catarina. Coloca ela sob proteção de qual santa Catarina se quiser. Santa Catarina de Sena, Santa Catarina Isso. de Alexandria. Dá o nome de... É, é, José. tá Está colocando o menino sob proteção de São José. E isso, os nomes têm um significado. Então, nós, cristãos, vivemos, devemos viver uma vida profunda. E até na hora de dar nome. E até porque o nome que a gente dá, o nome no batismo, é o nome que Deus vai chamar. Se você batizou seu filho Neymar e vai para o céu, Deus vai chamar ele de Neymar do céu. É
1: Eu de... <risos> então não tenho nenhum santo chamado Neymar. Sou o Neymar. O driblador das bolas. Você vai dar o um
0: nome um nome pagão, Dandara
1: Dandara, isso é um
0: nome pagão é. Pelo amor de Deus, você é cristão ou é pagão? É. sou cristão, então por que vai dar um nome pagão? É sim Bom é, é, Não tem nada a ver Mas Então é isso, sigamos o exemplo de, Jesus, de José e de Maria Temos que dar um nome significativo Bom Depois da sua circuncisão O menino Jesus foi apresentado no templo E lá, Simeão e Ana frequentadores do tempo e os dois já idosos. Ou seja, na época que Maria vivia lá, eles frequentavam o templo.
1: Então, provavelmente.
0: Reconheceram o Messias, porque ele vinha nos braços de Maria. E eles conheciam a santidade daquela menina. Os santos se conhecem. Creio pessoalmente que foi assim que se melou. Movido pelo Espírito Santo, chegou no templo. E iluminado por Deus mais De onde Deus iluminou? Simeão viu aquela menina, aquela virgem consagrada do templo. Criança no colo, custodiada por São José, aquele homem justo. Eis que uma Virgem o Simeão, luz. E Simeão tinha de Deus uma promessa que ele não morreria sem ver o Messias. Ele já estava velho. Viu uma criança chegando no colo de uma menina, com a qual ele conhecia profundamente a santidade e a consagração virginal dela, ele entendeu tudo. E a luz do Espírito Santo entendeu do que se tratava. E abençoa José e Maria. Profetiza que Nossa Senhora uma espada de dor lhe transpassará o coração. Que espada? A espada da palavra de Deus. Nunca. Ninguém meditou a Escritura tão profundamente. A palavra de Deus uma espada de dois gumes. E a crucifixão, a espada da cruz. Chegaremos lá. E Maria guardava e conservava... Todas essas coisas em assim. coração. A profetiza Ana pega o menino e anuncia a Jerusalém. A todos os de boa vontade que ali passassem e passar, se quisessem ouvir, ela anuncia: chegou a salvação de Israel, chegou o Messias. Bom, ao que parece, houve um certo recolhimento lá em Jerusalém. Bom, após a apresentação do templo, acontece a visita dos magos. Assim, claro, no presépio a gente representa os magos visitando Jesus ali no lugar que ele nasceu. É piedoso, não tem nenhum problema, mas a escritura diz que os magos visitaram Jesus em uma casa. Que casa e em que lugar? Só Deus sabe. Porque, com certeza, os magos visitaram depois que ele foi apresentado. Por quê? Se os magos visitassem antes, Herodes começasse a perseguição, como é que eles iam para Jerusalém apresentar o menino?
1: Só conheceram Jesus depois da apresentação? Só depois.
0: Né? E, segundo algumas fontes, só um ano depois.
1: Por que tem algumas fontes que, que, que botam os magos com Jesus logo no nascimento? Que, é estrela, que eles seguiram a estrela e...
0: e. Se você ler só o evangelho de Mateus, vai dar a entender isso. É. Mas tem uma palavra lá que fala casa. A casa onde eles estavam. ele não pode em casa tá, nenhuma. Ele estava no presente. Mas ele estava numa casa. Então, a gente pode supor, tem várias, tem várias ah. suposições sobre isso aqui, ninguém. mas tem uma suposição que eu achei, até o melhor que eu achei, que eu encontrei que eu acho que é a mais plausível. Porque Herodes manda matar as crianças menores de dois anos, segundo os dados que ele recebeu dos magos. Uhum. Então, o que aconteceu? Foi apresentado um tempo, e um ano depois... Porque, veja bem, no Zé Maria... Eles foram para Nazaré, porque voltando do Egito, depois da perseguição, voltando do Egito, São José estava voltando para a Judéia. Ele era de Beném. Ele estava voltando para a Judéia. Só que, como Arquelau arreinava, e, temeroso e confirmado pela visita do anjo, foi para a Galiléia. Mas ele não ia para a Galiléia. Ele não ia para Nazaré. Não. Ou seja, a gente pode supor que, depois da apresentação, eles moravam ali pela Judéia. Durante um ano. Por quê? Vamos supor, os magos receberam a estrela, viram a estrela, o sinal da estrela, que ele nasceu. Um ano, talvez, de caminhada até chegar em Jerusalém e falar com Herodes, ir até Belém e encontrar Jesus com José e Maria numa casa, para depois ser avisados por um anjo, retornarem por outro caminho, não passar por Jerusalém. Passou um tempo até Herodes perceber, já era para eles terem voltado. Como já tinha passado um ano, porque os magos falaram, vimos a estrela tanto, tá? Então o Herói calcula o quê? O menino já tem nascido há um ano, né?
1: E, uhum. e, e já tem tantos meses
0: que os magos foram e não voltaram. O Heróis percebeu que ele foi enganado. Por isso ele manda matar dois anos pra baixo. Mas, nada disso é verdade de fé que tá na escritura cronologicamente detalhada. São suposições, essa eu acho é mais plausível. Faz sentido, mas faz sentido. E lá, façam um os bons postos, porque eu tem que ir um pouco adiante aqui. Enfim, os marcos vão e visitam Jesus e Maria numa casa. Olha, eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas eu, pessoalmente, talvez não tenha por que crer que José e Maria não morassem perto de Isabel e Zacarias uhum. Naquela cidade lá da Judéia. Em Belém. Bom, se José tivesse uma casa em Belém, quando eles foram para lá para o nascimento, José não ficaria desabrigado. Então, essa casa não devia ser em Belém. Porque senão o menino não teria nascido nessa casa, hein? essa casa devia ser muito lugar. Que casa próxima existe de Belém? A casa de Isabel e Zacarias. Bom, mas isso aí, é um palpite meu, não sei se tem alguma fundamentação. Aí
1: então, vem conhecem Jesus e, e São João Batista assim brincando. Uh, não sei.
0: É. Existe uma tradição venerável piedosa, mas não os que Maria levava Jesus para passear lá no Monte Carmelo, com João Batista. Ah, que o ponto de ser verdade, não sei. Mas, é, enfim, tem muitas coisas aí Tem esse mistério, aliás, eu penso assim Essas coisas são tão incertas porque esse mistério é tão profundo Mas tão profundo que Deus quis esconder Algumas coisas E deixar o nosso trabalho de meditação <risos> buscamos aquilo que é o mais plausível Mas Lá no céu nós descobriremos Que a coisa é mais dolorosa do que a gente, a gente pensou enfim Vamos lá Mas o fato é que os magos visitam Jesus, levam ouro incenso nível. São Luís é, 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 no tratado dá uma bela interpretação. Nós cristãos temos que oferecer a Jesus, a Deus, ali, o incenso da nossa oração, a mirra da nossa mortificação e o ouro das obras de misericórdia. Aquelas então, 14 obras de misericórdia que a gente deveria aprender no catecismo. Enfim, vamos lá. Pagãos que sinceramente procuravam a verdade. E Deus, vendo a busca sincera desses magos, filósofos, pagãos, lhes indicou a verdade Jesus Cristo. Depois, tem também uma tradição piedosa, que esses magos teriam sido ordenados bispos depois, que os apóstolos saíram a pregar no mundo todo. Talvez tenham ido para o lugar onde esses magos reinavam. Aí tem várias lendas, que eu não sei se são lendas, mas que não dá, historicamente não dá para saber. Mas são veneráveis tradições que... Assim, descartar simplesmente porque não tem um fundamento histórico me parece é. falta de fé. Uhum. Mas assim, crer cegamente como se não pudesse ser o contrário também. é uma não, então, A virtude está no meio. É. Mas enfim, é isso. É. E os magos ali visitam a Jesus. Reconhecem. A salvação também se apresenta aos pagãos. E tem um detalhe. Jesus não foi dado... A nós diretamente por Deus. Diretamente por Deus ele foi dado a Maria. E por Maria ele foi dado a nós. Os pastores adoraram Jesus nos braços de Maria. Os magos adoraram Jesus nos braços de Maria. São José, apesar de ter pego o um menino de Jesus nos seus braços, por primeiro, quando ele nasceu, adorou Jesus nos braços de Maria. Deus não deu Jesus a nós deu Jesus a Maria e por Maria deu Jesus a nós ele quis passar por uma escada né? Né? Deus não se jogou do precipício direto ele quis descer um degrau e depois descer outro primeiro mas, e Deus é sempre assim primeiro aos judeus depois aos pagãos primeiro a Maria, imaculada depois a nós Primeiro a Maria, Imaculada e toda Santa. Depois a São José, não Imaculado, mas todo Santo. Ou seja, Deus tem ali. Deus foi Deus que ordenou o universo. Ou seja, Deus tem, Deus ordena tudo. Deus é um ordenador. E a beleza de Deus está na ordem. E ele podia ter feito de outro modo? Sei lá, pergunta pra Deus. Mas ele quis fazer desse jeito. Seja, e Deus é por amor, ele fez o melhor jeito. Cabe a nós crer, meditar Exatamente. e tentar compreender o máximo que a nossa pequenez permitir. Temos magos visitado o menino Jesus, Herodes, maldito, os manda patrocinar as crianças abaixo de dois anos. Prefigurando aí todo o mal do aborto que nós vemos no nosso tempo. E aliás, né? Teve, né? O ano de São José foi convocado agora. E assim, o aborto foi acabado na Argentina. É. E é aí, que as pessoas menos sabem, também na Coreia do Sul. no dia 1 de janeiro. A solenidade ah. da mãe de Deus. A Coreia do Sul desde que a Anáxia foi Se, um Se não me engano, também a Indonésia. Enfim, vários países inescalados. O Brasil agora, esse ano. As tentativas desse ano. O pessoal ah. pró-morte... Vão ser muito vigorosas. Muito vigorosas. Então é isso. Estão tentando a a dor. São esses os filhos de Jesus. E o convocando São José nesse tempo. Então, José, o guardião da Virgem Maria do Redentor, o que, é que ele faz? Toma o menino em seus braços e na madrugada, com a mãe. Ele não esperou de amanhecer a vida do meu filho, Jesus. Minha esposa está em risco? Ele foge para o Egito. José, prefigurado por José do Egito, vai ah. em exílio ao Egito. E lá fica por alguns anos, até que o um anjo sinaliza a sua volta. É? Lá Jesus sofreu o exílio. Mais pobreza, mais frio, mais fome, exílio. Quantos não são os imigrantes, os exilados? Cristo quis tomar a dor de todos os. Não tem ninguém que tenha um sofrimento que Cristo em sua vida, de algum modo, não padeceu suportou, para te dar força, para abraçar essa cruz e encontrar uma ressurreição. Lá está Cristo no Júlio. Por quê? Para cumprir a escritura que dizia que o Salvador foi chamado de hoje. E São José voltou e ia para a Judéia, mas sabendo que Arquelau, filho de Herodes, reinava, referiu dirigisse para Galitéria. E foi confirmado como anjo. Para que se cumprisse a profecia que dizia, será chamado Nazaré. E eles vão para Nazaré e lá passam a sua vida oculta. Bom, em São José, é a missão de todo homem. Todo homem, maduro, seja sacerdote, religioso ou pai de família, tem o dever de proteger e prover. Uhum. Isso a gente falou no podcast anterior. Isso é bom repetir. Porque o pessoal não tá sabendo mais disso. Enfim. É... E o menino ia crescendo. E se fortificava. Estava cheio de sabedoria. E a graça de Deus repousava nele. Sendo educado esmeradamente por José e Maria. Segundo a sua humanidade. E eles
1: contemplavam o menino. Nossa, aí é que, que eu te pego. Você já assistiu a, o filme O Jovem Messias? Não assista. Por quê? Qual o problema daquele filme? <risos> Qual o problema daquele filme? Jesus não sabia que ele era Deus. Ih, heresia. Então ele começou... heresia. <risos> não quero falar de falar, não nem ouvir. Não, não Então, tipo assim, ele, um, um amiguinho dele, ele morreu um passarinho. Ah, isso tá na copa. Morreu um passarinho, então ele foi lá, pegou o um passarinho, fechou assim a mãozinha do passarinho, o passarinho viveu o passarinho. E as crianças começaram a ver, eu, eu não sei o que. Começaram a fazer bullying com o menino. O bullying já existia desde aquela época, tá, galera? Começaram a fazer bullying com aquele menino. E o menino saiu correndo para os braços Maria, chorando por que, que ele era diferente das outras crianças. Por que, que não acontecia isso aquilo. Por que, que aquelas coisas aconteciam com ele? E Maria, com medo de contar, e Maria e José, com medo de contar que ele era filho de Deus. Gente, Olha,
0: pode parar aí. Todos os católicos Saibam disso com toda a firmeza Das vossas almas Jesus Cristo Desde que a sua concepção No ventre da Virgem Maria Sabia que ele era Deus A primeira palavra dele No tempo Que nós estamos nos encaminhando para esse episódio é Não sabias que Ele estava ocupado com as coisas do meu Pai? Desde a mais tenridade. Ele sabe perfeitamente quem ele é qual é a sua missão? Pois é. E quem disser que Jesus Cristo não sabia que era filho de Deus está em erro. Né? Então, se tem fé ou não, é isso. Isso é a doutrina certa da igreja, não tem dúvida sobre isso. Bom, é isso. Jesus, então, lá em Nazaré, crescendo uma vida oculta, e aos 12 anos ele que alegria quando eu vi que Vamos à casa do Senhor. É o salmo que fala de Jerusalém. E lá está Jesus, sempre feliz em Jerusalém, celebrando a Páscoa dos judeus. Judeus piedosos. José, Maria e lá Jesus. E anos, aos 12 anos, é a idade da maturidade judaica. A idade do é se lá, assim, né? que o menino agora passa a responder por si só a lei de Deus. Não mais os pais, mas ele responde por si. Um homem maduro. E Jesus, na idade da sua maturidade, o que ele faz? Permanece com dor no coração, é lógico. Sabendo do sofrimento de seu pai e de sua mãe. E ao caminhar um dia eles percebem que Jesus não está com eles. Ah, eles foram desatentos. isso é aquilo. digitem pelo amor de Deus, nunca diga isso. <risos> lógico, gente, Jesus já era um homem de 12 anos de idade, o filho de Deus. José, Maria, que ela está vigiando Jesus. Porque, pelo amor de Deus. Fica aqui, meu Deus. É, eu não sei. tem já só por ele? Isso aqui é não. da nossa vida. Não. Enfim. Nada de Zé Perceberam que Jesus não estava com eles. E voltam a procurá lo Por quê? E aí diz: José e Maria aflitos. Eis a aflição dos santos. Não tem Jesus diante dos olhos. A única aflição que os santos Procuraram Jesus ao, cam... ao passar de três dias. E, bom, com isso, São José passou, talvez, pelo seu último Calvário antes da morte. E Nossa Senhora foi preparada para o grande sacrifício da fé que ela deveria de oferecer. Porque essa foi a primeira vez que, o menino Jesus, que Jesus sumiu três dias para reaparecer no terceiro. É verdade. E assim, ela, na hora, diz a Escritura, não entendeu por que, que ele fez isso.
1: É, ela que Mas assim. guardou no seu coração meditado. É. Entendeu. Nossa, gente... Putz. Oh, eu nunca percebi isso
0: Três dias José e Maria também
1: andam para encontrar Jesus no templo Porque
0: afinal São três vias né? Três conversões na vida espiritual Da via purgativa Da via iluminativa e da via unitiva Para encontrarmos Deus plenamente na nossa alma Ao caminhar de três dias Encontram o menino Jesus
1: no templo E
0: onde Jesus está se você busca Jesus e não é católico, saiba, Ele está no templo. Ele está na igreja católica. Ele está no sacrário. Em qualquer igreja. Faça como José e Maria. Busque Ele com aflição. Com santa aflição. E saiba que Ele está no sacrário. Te esperando. Como Jesus estava lá no templo. Esperando José e Maria. E lá também Jesus sinalizou alguma coisa para aqueles doutores da lei, porque Jesus não ficou lá para esbanjar a sabedoria. Porque não, Jesus não é um palhaço nem um vaidoso. Jesus é o Filho de Deus, que fez aquilo por alguma razão. Tanto para os seus pais, quanto para os que o e se admiravam com a sabedoria das perguntas e respostas que aquele menino aos 12 anos dava. Os doutores da lei de Israel estavam impressionados. Não sei por é que Jesus estava lá. Posso eu dar um palpite pessoal? Lembremos de dois do sinédrio piedosos sem dúvida mais velhos anciãos do povo mais velhos que Jesus Nicodemos e José de Arimateia será que eles não ouviram o menino bom mas isso é só a suposição ninguém está obrigado a crer nisso <risos> mas palpite meu? me parece fazer muito sentido algum sentido ele teve para mostrar aquela sabedoria toda para os mestres da Bíblia mas o resto tudo só oh. nesse não, não nossa o resto ele ocultou a sua sabedoria e o seu esplendor. Até porque não era hora de revelar a sua divindade. Bom, é... e São José viveu ali a sua segunda e última paixão. Se a primeira paixão e dor de São José foi o dilema quando encontrou sua mulher grávida, o segundo foi quando perdeu seu filho. Três dias no tempo. Ele, que tinha a missão de proteger e guardar, prover o menino. Bom, Jesus continuou sendo educado, viveu com Jesus e Maria. São José ensinou o ofício de carpinteiro, porque em um dos evangelhos, não tenho como pegar aqui agora a referência, mas você pode procurar, tem um dos evangelhos, talvez o de João, Jesus é chamado de não o filho do carpinteiro, mas o carpinteiro. Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ou seja, Jesus aprendeu a função de carpinteiro de José, foi educado. São José foi verdadeiramente pai de Jesus Cristo. Jesus o chamava de Pai. Ele, Filho do Pai Celeste, chamava José de Pai. Sim, eu... Ele que disse a ninguém chameis de pai, chamou José de Pai. Se contradisse? Não, ele é Deus, ele não se contradiz. Se parece que tem uma contradição, não tem uma contradição. Tem um grande mistério aguardando para que você medite e descubra. Então, não vou falar.
1: Deixa pra quem quiser meditar. Tem uma, tem uma homilia que o Padre Paganã também falou que ele parafriziou algum santo que eu não me recordo qual agora que ele falou que José foi o único que, que virou pra Deus e falou assim, temos que conversar sobre o nosso filho. Uma coisa assim. Mas eu não me vou descobrir qual era o santo. Se você estava nessa missa, você me fala qual era o santo porque eu não me lembro.
0: E, bom, como que era a vida...
1: A Sagrada Família
0: em Nazaré. Então, convido a todos a ligarem a segunda leitura do Ofício de Leituras Liturgia das Horas. Vocês não sabem o que é isso. Pesquisa. Agora, de um podcast sobre a Liturgia das Horas. Aguarde. Segunda leitura do Ofício de Leituras do Domingo da Sagrada Família, que é o último domingo do ano. Então, vai lá no último domingo do ano. Segunda leitura do Ofício de Leituras. E leia a homilia de Paulo VI quando ele foi a Nazaré. E ele conta. Nazaré, uma lição de, primeiro lugar, silêncio. José, um homem silencioso. Maria, uma mulher silenciosa. Jesus, só se vê ele no sacrário, silencioso. Sempre silencioso. A casa de Nazaré é uma casa de silêncio. Silêncio por quê? Para rezar, para meditar, para trabalhar de verdade. Porque se a gente vive na dispersão, nas palavras vãs, aquelas que Jesus disse, que de dar conta de toda a palavra vã que sair da vossa boca, Lá no capítulo 12 de São Mateus. Né? Não tinha palavra vão na casa de Nazaré. Era uma casa de silêncio. Uma casa voltada para a oração. Lição de silêncio, lição de oração, lição de trabalho. Lições que necessárias para as nossas famílias cristãs, porque a Sagrada Família é o modelo da família cristã. E assim viveram. No silêncio, na oração, no trabalho duro, na humildade de uma vida escondida. Se amando. Né? E ali Nossa Senhora e São José glorificando a Jesus mais do que qualquer outro. São Luís Maria no tratado diz, Nossa Senhora deu mais glória a Deus nos seus 30 anos né, de vida oculta né, do que se Jesus, né, Deus seria mais glorificado, né, foi mais glorificado pelos 30 anos de vida oculta é, é, de Jesus do que se o próprio Cristo tivesse ele mesmo pregado e convertido o mundo inteiro num dia só. São, São Luís, em algum lugar do tratado, diz isso. E a gente sabe que é assim porque se houvesse um jeito que Deus fosse mais glorificado, ah! teria sido feito assim, né? Porque Jesus sim, sim. glorificou sim. o seu Pai o máximo possível. Sim. E deu mais glória a Deus na sua vida oculta. E então vamos à morte de São José, que morre antes do início da vida pública de Jesus. E por
1: quê? Porque ele morre eu vi em algum lugar, não sei se foi no Instagram, que tem uma tradição que fala que São José morre antes, porque se, se ele visse Jesus passar pela paixão, ele não deixaria. É algo piedoso. Lembra
0: qual é a missão de São José?
1: Proteger
0: e promover a família. E velar. Não é? Chegou o ministério público, ou seja, Jesus tem que desvelar os mistérios, né? É. Ou seja, aquele que tinha como missão velar esses mistérios tinha que sair de cima. Aquele que tinha o dever, como que Deus ia deixar aquele que tinha a missão de proteger Jesus ver a crucifixão? Entendi. Não faz sentido. A missão de José era proteger Jesus. Como que o cacho guarda da Virgem, como que o, o Redentor custos, o custódio, o guardião do Redentor, permitiria a sua paixão? Não então, São José morre antes do início da vida pública, porque sua missão estava cumprida. Assim nós também. Se vivemos na graça, morremos quando? Com 80, com 40. Né? São Luís Maria, com 43, cumpriu a missão dele. Morreu. São Francisco, 30 e poucos. Carlos Acutes 15 anos. Santo Antão, 106 anos. Ou seja, cumprida a nossa missão, os que vivem na graça. Cumprida a sua missão, partimos. Então, não é tanto cuidado que a gente tem com o nosso corpo... Que vai preservar a nossa
1: vida. Hoje em dia a
0: gente cuida tanto do corpo. Hum, tanto, tanto, é. tanto. Não estou dizendo aqui para ninguém. Não cuidar não do corpo. Cuidar Isso é, não. é bom. Isso tem a ver com o quinto mandamento. O corpo é até corpo muito espírito. Mas um cuidado excessivo pelo corpo? Não. Agora, o não tem querer certeza. envelhecer. Se você mesmo. vive na graça, você se morre quando
1: se fenda a sua missão. Pois é. Agora, o não querer envelhecer, é. atrasar esse processo que é lógico é diferente.
0: Bom, e então podemos concluir. Né? Agora nós vamos à beira
1: de 1 um minuto e 24 minutos. Não,
0: você vai fazer muitos cortes, vai dar uma hora. E nós estamos à beira do início da vida pública de Jesus. Podemos falar.
1: Então a gente encerra esse podcast por aqui. A gente encerra esse podcast por aqui. Reza por mim, porque eu vou ter uma bela luta de editar esse podcast para acabar tempo. Acabei numa hora que a gente sabe que não vai rolar. Mas você que ouviu a gente até aqui, parabéns. Você aproveitou e pegou muitos frutos espirituais. E segura que a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo, até lá.